0: capítulo 4 de um mulato de aluísio azevedo esta gravação librivox está em domínio público gravado por adriana sacioto entretanto com a chegada de raimundo reuniram-se em casa de manuel as velhas amizades da família vieram as sarmentos com os seus enormes penteados umas moças feias porém de grandes cabelos, muito elogiados e conhecidos na província. Tranças como as das Sarmentos, cabelo bonito como as das Sarmentos, cachos como o das Sarmentos, estas e outras frases converteram-se em fórmulas invariáveis. Não conheciam outro termo de comparação para cabelos. E as Sarmentos, côncias daquela popularidade, ostentavam sempre o famigerado cabelo em grandes e ridículos penteados tenho pena afetava às vezes dona bebina esta era Bernardina de ter tanto cabelo para desembrulhá-lo é um martírio quando tomo banho e não me penteio logo ou quando passo um dia sem botar óleo ah, dona nem lhe digo nada e arregalava os olhos e sacudia a cabeleira como se descrevesse uma caçada de leões a família sarmento compunha-se além desta dona Bibina de outra rapariga e de uma senhora muito nervosa com cinquenta anos tia das moças e que só falava em moléstias sabia remédios para tudo tinha um grosso livro de receitas guardava sempre as cascas de laranja de romã e os caroços de tuturubá os quais, dizia ela pateticamente, abaixo de Deus era um santo remédio para as dores de ouvido. Em casa tinha uma variadíssima coleção de vidros, púcaros e garrafas. Chamava-se Maria do Carmo e as sobrinhas tratavam-na por mamãe outrinha. Era sumamente apreensiva e entendia de doces. Viúva a mocidade no recolhimento de nossa senhora da anunciação e remédios onde tivera seu primeiro filho do homem com quem depois se casara o tenente espigão do exército um espalhafateiro dos quatro costados muito atirado de gâmbias andava sempre fardado e desembainhava a durindana por dar cá aquela palha contavam dele que um dia em um jantar perdendo a paciência com o peru que parecia querer resistir ao trinchante, espigão arranca do chão falho e esquartége o teimoso víparo com grandes aparatos marciais. Muito pulha fazia medo às crianças, afiando e arrastando a espada pelo tijolo das casas e lisonjeava-se quando lhe diziam que se parecia com o Pedro II. Tinha-se na conta de muito atilado e a todos contava que em moço fora poeta referia-se a meia dúzia de recitativos e acrósticos que inspirara lhe dona maria do carmo no seu tempo de recolhida o tenente espigão morreu de indigestão no dia seguinte a uma tremenda ceia na qual praticara a imprudência de comer sozinho uma salada de pepinos seu pratinho predileto a viúva ficou inconsolável e em consideração à memória de seu espigão nunca mais comeu pepinos e seu ódio implacável estendia-se por toda a família do assassino não queria ouvir falar de macheches nem de abóboras nem de jurumu ai o meu rico tenente lamentava-se ela com referência à morte do marido que maneiras de homem que coração de pomba aquilo é que era um marido bom como que e sua voz tinha o sentimentalismo erótico e senil de viúvas inconsoláveis, completava esta família. A outra sobrinha de Dona Maria do Carmo era uma criaturinha sumamente magra e nervosa, nariz muito afilado, grande, e sempre gelado, mãos ossudas e frias, olhos sensuais e dentes podres. Era detestável, e os rapazes do comércio chamavam-na lagartixa. Eteuvina fazia-se muito romântica. Prezava sua cor cadavericamente pálida, suspirava de cinco em cinco minutos e sabia estropear modinhas sentimentais ao violão. Diziam, em ar muito sério, que ela tivera, aos dezesseis anos, uma forte paixão por um italiano, professor de música, que fugira aos credores para o Pará, e que, desde então, Eteuvina nunca mais tomara corpo. Achava-se também presente a senhora dona Amância Souzelas, velha de grande memória para citar fatos, datas e nomes. Lembrava-se sempre do aniversário natalício de seus numerosos conhecidos e filava-lhes impreterivelmente nesse dia o jantar. Vivia a falar mal da vida alheia e passava à custa dela, quer dizer, não morava em casa própria levava de passeio quinze dias em casa de uma amiga outros quinze em casa de um parente o mês seguinte na casa de um parente e amigo e assim por diante ia a qualquer parte metia-se onde não era chamada e as duas por três era de casa conhecia todo o maranhão contava sem reserva os escândalos que lhe caíam no bico e andava sozinha na rua Durante o santo dia passariando por toda a cidade de Chale, metendo o nariz em tudo. Se morria alguém conhecido, sempre lavava e vestia o cadáver, cortava-lhe as unhas, dizia os lugares comuns da consolação e fora sempre tida por muito serviçal. Dona Mância Souselas era cronicamente virgem, nunca casara e dizia constantemente haver em moça rejeitado muitos casamentos bons. Dava-se a coisas de igreja, sabia vestir anjos de procissão e pintava os cabelos com cosmético preto. Detestava o progresso. No seu tempo, gritava a ela às vezes com azedume. As meninas tinham sua tarefa de costura para tantas horas e haviam de por ali o trabalho. Se o acabavam mais cedo do que o prazo marcado, iam descansar boas desmanchavam minha senhora desmanchavam para fazer de novo e hoje perguntava com as mãos nas cadeiras hoje é o macavilismo da máquina de costura dá-se uma tarefa grande e é só zuc, zuc, zuc. e está pronto o serviço e daí vai a sirigaita posto se de leitura nos jornais tomar conta do romance ou então para a indecência do piano filha sua jurava não havia de aprender o tal instrumento porque se as desavergonhadas queriam tocar era para melhor estar de conversa com os namorados sem que os outros desconfiassem falava mal da iluminação a gás dantes os escravos tinham que fazer dizia depois do jantar iam todos aprontar e acender os candeeiros limpá-los deitar azeite novo e colocá-los em seu lugar e hoje é chegar o palitinho de fogo à bruxaria do bico de gás e caia-se na pândega. Já não há tarefa, já não há cativeiro. É por isso que eles andam tão desavergonhados. Chicote, chicote! Até dizer basta. É do que eles precisam, dizia ela essa noite a sogra de Manuel. Tivesse eu muitos? Que juro-lhe pela bênção de minha madrinha, lhes havia de tirar sangue do lombo e terminava com uma careta religiosa quando deus nosso senhor os fez negros não foi por boa coisa era isso a dona mansa souzelas porém sua especialidade o que a tornava mais apreciável para os rapazes e detestada pelos pais de família que iam de nariz torcido recebendo-lhe serviços e visitas era seu inveterado costume de contar anedotas baixas e grosseiras Fora sempre muito desbocada e no entanto os burgueses de sua roda diziam num frouxo de riso com a dona amância não pode a gente estar a sério o diabo da velha tem uma graça a nossa conhecida eufrazinha também não faltara ao chá toda ela enfeitada de lacinhos de fita muito empoada de arroz murininha com as feições muito desenhadas à superfície da cara e com um sinal mal feito de nitrato de prata espalhado ao lado esquerdo da boca era para ficar do tamanho de uma pulga e saiu do tamanho e do feitio de um feijão preto saracoteava-se na cadeira, cheia de movimentos miudinhos, levantava-se de vez em quando para dizer um segredinho a Ana Rosa, enquanto lhe endireitava o penteado, nestes passeios espiava de esguela para os quartos e para a varanda, dando fé e voltava para a sua cadeira, mirando-se furtivamente nos espelhos da sala sempre muito curiosa querendo achar em tudo o que lhe diziam uma significação dupla trejeitando momices e esgares expressivos e risonhos quando não entendia para fingir que compreendera perfeitamente tinha a voz sibilante cheia de afetação assoviava os esses e dizia silabadas Freitas em casa de quem Ana Rosa tivera o último histérico lá estava com sua filha a querida e repolhuda lindoca o Freitas era um homem desquitado da mulher que se atirara aos cães explicava a ele friamente sempre muito teso magro alto com o pescocinho comprido no infalível colarinho a pinô não relaxava as calças brancas e gabava se utilmente do segredo de conservá las limpas e engomadas durante uma semana tinha sempre o colarinho em pé e duro o peito da camisa irrepreensível e a gravata invariavelmente preta tratava uma enorme unha no dedo mindinho com que coçava constantemente seu bigode tingido falhado e muito espichado nunca consentiu que barbeiro algum lhe encostasse a mão no rosto fazia ele mesmo sua barba um dia sim e outro não escondia a calva com uns fios compridíssimos de cabelo que trazia muito espichados sobre o crânio como se fossem penteados a goma arábica tinha uma memória prodigiosa bastante gabada em toda a província dizia-se grande conhecedor de história principalmente a do brasil afetava-se no falar gostava de fazer estilo e sempre que se referia ao imperador repetia o nosso defensor perpétuo chamavam no habilidoso em tempo fizera com muita paciência uma árvore genealógica da família e mandara a litografar no rio isto foi muito apreciado e comentado em todo o maranhão freitas era empregado público há vinte anos só faltara três vezes a repartição por uma queda uma indigestão e no dia de seu casamento contava isto a todos com glória quando estava suado contentava-se com aspirar o do conhaque isto basta para fazer-me ficar tonto dizia com uma repugnância virtuosa afiançava ter horror às cartas e sabia tocar clarinete porém nunca tocava que o médico dissera não achar prudente Fumara, porém, o médico dissera do charuto o mesmo que do clarinete. Nunca mais fumou. Não dançava para não suar. Falava com raiva das mulheres e nunca comia à noite. Além do chá, nada, dizia firmemente. Estivesse onde estivesse, retirava-se infalivelmente à meia-noite. Usava sapatos rasos, de polimento e nunca abandonava o chapéu de sol. Jamais saíra do maranhão tinha um medo horrível do mar nem para ir ao alcântara afirmava ele conversando essa noite daqui para o gavião nada quero morrer em minha caminha sossegado bem com deus com toda a comodidade observou raimundo a rir. freitas era devoto carregava todos os anos o andor do milagroso são bom jesus dos passos muito arranjadinho em casa dele havia de tudo como na botica, diziam os amigos. Só falta dinheiro. acrescentava freitas em ar discreto de, de Peléria. No mais, era sempre o mesmo homem. Nunca dera para estouvices. Em rapaz, fora sempre metido consigo. Não gostava de dívidas, colecionava selos velhos, dava homeopatia de graça e tinha fama do maior maçante do Maranhão. A tal da lindoca era uma menina de dezesseis anos, pequenina, extremamente gorda, quase redonda, não era feia, muito estúpida, porém de bom coração e um temperamento honesto. A lindoca está engordando até nos miolos de seu frazinho uma vez. Lindoca Freitas tinha muita vontade de casar e amava extremosamente o pai, a quem só tratava por inhozinho tenho um desgosto desta gordura lamentava-se ela às amigas que elogiavam lhe a exuberância das carnes se eu soubesse de um remédio para emagrecer tomava não te desconsoles lindoca gordura é saúde dá-me gordura que te darei formosura e com estas e outras palavras as amigas procuravam consolá-la porém lindoca vivia triste há três anos achava-se gorda demais e daí para cá criara sempre novas enxúndias suava cada vez mais cansava por cinco passos estava vermelha era um desgosto sério tomava vinagre corria pela varanda mas qual as banhas sempre a aumentarem sempre a volumarem Estava cada vez mais redonda, mais boleada. A casa cada vez mais estremecia com seu peso. Os olhos desapareciam na abundância das bochechas. O nariz parecia um lombinho. As costas, uma almofada. Bufava! Dias, o piedoso Dias, também lá estava, metido em um canto, roendo ferozmente as unhas, com um olhar imóvel sobre Ana Rosa, que, ao piano, fazia tocar uma passagem do balo em masquera em uma das janelas da frente encostados à sacada manuel e o cônego ouviam de raimundo a descrição de um passeio de paris à suíça no resto da sala corria o sussurro das senhoras que cochichavam então estamos passando o boqueirão disse o freitas levantando-se e sacudindo as calças para não criarem joelheiras e voltando-se para uma das sobrinhas de Maria do Carmo, diga alguma coisa, dona Eteovina. Eteovina levantou a cabeça e deu um enorme suspiro. — Por quem suspiras? — perguntou-lhe em um misterioso falsete a velha Mância, que lhe ficava ao lado. — Por ninguém? — respondeu a lagartixa, sorrindo, melancolicamente, com os caquinhos dos dentes. — Ele não é feio, a senhora não acha, dona Bibina? Perguntou Lindoca com referência a Raimundo. Quem? O primo dona Dona Rosa. Primo? Eu creio que ele não é primo, dona. É, é, disse a bibina com a relia. É primo por parte de pai e, olhe, está ali quem lhe sabe bem a história. E indicava a tia com o beiço. Ah, resmungou a outra. Por outro lado, Maria do Camo dizia a Amância Souzelas, pois é o que lhe digo, dona Amância. Muito boa preta, negra como este vestido, cá está quem a conheceu. E batia no peito descarnado. Muita vez a vi no relho. Ixi, olha quem haverá de dizer, exclamava a outra fingindo ignorar da existência de Domingas. Uma coisa assim só no Maranhão, credo. É como lhe digo minha rica o sujeito foi forro a pia hoje está todo cheio de fumaças e de flaucias cruz te arrenego pé de pato e amância bateu por hábito nas faces engilhadas nisto ouviu-se um grande motim na varanda oh benedito moleque oh peste estás dormindo sem vergonha e logo o estalo de um bofetão Ai, que até me fazes zangar com visitas na sala. Era Maria Barbosa que andava às voltas com Benedito. Vai deitar a mesa do chá, moleque? Manuel correu logo à varanda, contrariado. Oh senhora, que inferneira! Olhe que tem aí gente de fora! Freitas passou-se à janela, onde estava Raimundo, e aproveitou a ocasião para impingir uma molação a respeito do mau serviço doméstico feito pela escravatura conheço que são precisos conheço mas é uma imoralidade as negras principalmente as negras são umas muruxabas que um pai de família tem em casa para dormir debaixo das redes das filhas e para contar lhes histórias de namoros porcos e freitas dizia verdades incontestáveis já muito sabidas citava fatos ainda outro dia contava ele apareceu em certa casa uma menina coberta de piolhos que pegara da negra. Sei de outro caso de uma escrava que contagiou em pinges, dartos e até outras moléstias mais indecorosas em casa das senhoras. E isto é o menos. O pior é que elas contam às sinhazinhas tudo o que fazem pela rua. Ficam as pobres moças sujas de corpo e alma na companhia de semelhante gente. Afianço-lhe, doutor, que se tenho pretos em casa é por não haver outro remédio. Freitas foi interrompido por Benedito, que, perseguido de Dona Babosa entrou na sala por uma porta e saiu pela outra, com uma agilidade de macaco. Houve um espalhafato. Benedito ganhou a escada e fugiu. Rebentaram gargalhadas. Ana Rosa deixou de tocar o dias até aí imóvel levantou-se rapidamente e deitou a correr como doido atrás do moleque desapareceram ambos benedito era a cria de maria barbosa um pretinho seco retinto alto muito levado dos diabos com os beiços enormes dentes branquíssimos o cristalino dos olhos azulado quebrava muita louça e fugia constantemente Maria Barbosa parara no meio da sala, furiosa. Ai, gentes, não reparem. É aquele maldito moleque. Pois o desavergonhado não queria vir de corpo nu servir água na sala. Patife, o pego. Mas deixe estar que não as perdes. Malvado. E voltando-se para o lado da rua. Se seu Dias não te alcançar peste, tens amanhã um campeste te seguindo a pista, safado. E saiu para a varanda, muito atarevada, gritando pela Brígida. — Oh, Brígida! Também estás dormindo, seu diabo! Na sala, as visitas discutiam rindo o fato do moleque e o mau gênio de Dona Barbosa um pouco ouviu-se um farfalhar de saias engomadas e em seguida aparecera brígida, uma mulata corpulenta, a carapinha muito trançada, cheia de flores, um vestido de chita recendendo a trevo cheiroso. Tinha-se vestido de propósito para oferecer copos d'água, em uma imensa salva de prata, dirigia-se a todos um por um, saracoteando os quartos volumosos. A criadagem de Manuel compunha-se de Mônica, uma cafusa idosa que amamentara na rosa e lavava a roupa da casa, Benedito e Brígida. Além destes, havia uma preta só para engomar, outra só para cozinhar e outra só para levar recados na rua. E apesar deste pessoal, o serviço era sempre tardio e mal feito estas escravas de hoje têm luxos observou amância em voz baixa a maria do carmo apontando com um olhar o vulto farfalhudo de brígida e entraram a conversar sobre o escândalo das mulatas se prepararem tão bem como as senhoras sobre os caixeiros que roubavam do patrão para enfeitar suas pininchas e por uma transição natural falaram dos passeios a carro das festas e dos bailes de pretos os chinfrins, como lhe chamava meu defunto espigão, conheço, conheço. Bastante quisilha tivemos nós por causa deles. É uma semvergonheira ver as escravas todas de cambraia, laços de fita, água de cheiro no lenço, a se requebrarem na dança, súcia de patifes. Ah, um bom chicote. E elas dançavam direitinho, dona Mância? se dançavam elas não sabem a é fazer o serviço a tempos e a horas lá para dançar são mestras nem o joão enxova e amância tinha cólera na voz até parecem senhoras todas se fazendo muito sérias os pretos de jaqueta a darem-lhe excelência e porque minha senhora para cá vossa senhora para lá é um desaforo, a senhora não imagina, e o melhor é que os velhacos não dizem o nome do escravo, dizem, mas é o nome do senhor. Não sabe o Filomeno, aquele criado do presidente? Pois esse é só conhecido por senhor presidente, outros são senhores desembargadores, doutores, majores e coronéis, é uma patifaria que devia acabar a chicote. Ana Rosa acabou de tocar pela segunda vez e levantou-se do piano. Bravo, bravo. Muito bem, dona Nica. E estalaram palmas. Tocou as mil maravilhas? Não, senhor, foi o... Dizem que sou borboleta. Todos cumprimentaram Ana Rosa. O Freitas profetizou que ali estava um segundo Lira. O único que não aplaudiu foi Raimundo. Deixou-se ficar a janela fumando. Ana Rosa sentiu uma decepçãozinha por isso. Tinha-se esforçado na execução da música. E a despeito de tudo isso, Raimundo parecia nem sequer ter reparado. E com uma pontinha de mau humor, Ana Rosa foi assentar-se ao lado de Lindoca, agastada. Eufrásia levantou-se também e foi muito interessada a reunir-se a amiga. — Que tal o achas? — perguntou-lhe logo ao ouvido, olhando disfarçadamente para o Raimundo. — Quem? — fez Ana Rosa, fingindo distração. A outra indicou misteriosamente a janela com um dos polegares. Assim, assim. E fez um bico de indiferença. Nem por isso. Um peixão, afirmou Eufrásia com entusiasmo. Gentes, que é isso, Eufrazinha? Eu o acho divino. E a viúva mordia os beiços. Sim, ele não é feio, mas também não é lá essas coisas, disse Ana Rosa, impacientando-se que cabelos que olhos e que gestos olha olha menina como ele pega o charuto olha como ele se encosta na grade da janela parece um fidalgo o diabo do homem ana rosa olhava de sorrelfa para raimundo efetivamente sentia que a amiga falava a verdade raimundo era bonito e elegante porém aquela indiferença doía lhe como uma injustiça e ele desde que chegara não lhe tinha votado ainda uma única palavra de distinção de diferença um gesto que a especializasse quando no entanto ali era ela incontestavelmente a mais chique a mais bonita e de mais a mais sua prima que ana rosa pouco ou nada estava informada da espécie de seu parentesco com raimundo e ele ora sebo tratava como a toda gente falava-lhe como as outras igualmente delicado frio cortês com galanteios modernos bem limados é certo mas sem entusiasmo sem fogo não era como os outros rapazes do maranhão que acercavam de elogios de oferecimentos e protestos de amor e com isso Ana rosa sentia-se lesada roubada em seus direitos de formosura é um pedante resumiu ela consigo um enfatuado nisto entraram na sala com ruído dois novos tipos o josé roberto e o sebastião campos foram logo apresentados a raimundo e cumprimentaram a todos um por um com os galanteios cédicos do estilo dona eufrazinha sempre bela como os amores que pena ser eu já papel queimado então dona lindoca onde vai com essa gordura De divida metade comigo quando se come desse doce, dona Bibina? E tinham sempre na ponta da língua uma pilhéria sênio, um dito xoxo, sem graça, para bolir com as moças. José Roberto, a quem só tratavam por casuza, era um rapaz de vinte cinco anos, magro, moreno, sifilítico, com uma cabeleira crespa e colossal, olhos e cabelos muito pretos, uma boca em ruínas, usava lunetas azuis e sabia fazer cantar e acompanhar modinhas e lundus com certo apimentado baiano sensual um tanto grosseiro e baixo seu forte era o violão quando tocava tinha um amaneirado de trovador de esquina vergava-se todo sobre um instrumento abafava o som com a mão aberta sobre as cordas e sabia arrancar gemidos do violão José Roberto tinha alguma coisinha, passava por estruína. Gostava de serenatas, das pândegas. Quando pilhava uma dança, não perdia uma pulada, mas ficava o dia seguinte de cama, exausto, estrompado. Há muito fazia ele, por agradar a Ana Rosa. Ela sempre o repelia a rir. Também poucos o tomavam a sério. Um pândego, diziam, um vadio, um peralta, Alguns chamavam-no Bom Diabo. Era um tipo muito brasileiro, muito vulgar no Maranhão, cheio de franquezas, não fazia questão de dinheiro. Tinha um orgulho exagerado, um pouco pulha e uma birra convencional e ridícula aos portugueses. No mais alguma inteligência, nenhum cultivo, bastante honestidade e femeiro a toda prova. O Sebastião Campos, viúvo da primeira filha de Maria Barbosa, era um outro tipo muito do Maranhão. Porém, nada tinha de José Roberto, além da birra ridícula aos portugueses, a quem sempre e só chamava os marinheiros, os puças, os galegos. Era senhor de um engenho de cana para as bandas do Munim e lá passava três meses no tempo da colheita e na cidade o resto do ano tinha quarenta anos muito asseado mas sempre com a roupa bastante mal feita usava calças curtas com seus pezinhos ridiculamente pequenos aparecendo desde o tornozelo barba cerrada e cabelo à escovinha tinha os olhinhos vivos e sensuais nariz pequenino e testa enorme a cabeça grandemente desproporcionada e os beiços grossos e vermelhos deixando ver uma dentadura miudinha e gasta porém limpa muito nacional só fumava o fumo de molho fabricado no maranhão dizia preferir sua boa cana capim e seu vinho de caju a quantos conhaques e vinhos do porto havia por aí não cochilava com seus escravos na roça era temido até pelo feitor muito devoto cheio de escrúpulos e orgulhos de raça estava sempre a dizer que o brasil teria ganho muito se perdesse a guerra dos guararapes a nossa desgraça rezava ele era havermos caído nas mãos dos portugueses uma gente ronceira sem progresso uns lesmas resumia ele não gostava de aceitar favores de ninguém e quando dava para meter as botas em qualquer pessoa era aquela desgraça não tinha papas na língua levara sempre uma vida sedentária e um tanto preguiçosa gostava de ler ou conversar escarranchado na rede durante o dia inteiro em ceroulas fumando seu cachimbo de enorme taquari do pará na rua encontravam no impreterivelmente com um coletinho preto de seda curto camisa bordada trancelim muito comprido de ouro maciço obra antiga compassador relógio grande e brilhantes no peito da camisa gostava de perfumes ativos, jóias e cores vivas. Para ele nada via como um bom passeio ao sítio. Embarcado à fresca da madrugada, bebendo seu trago de cachaça, cachimbando seu fumo de codó, era muito obsequiador em sua casa e passava à farta. Com a chegada desses novos tipos, a reunião tornara-se mais animada. Foi-se buscar logo o violão e depois de grandes afinações e muitos pedidos, o casuza principiou a cantar uma modinha que três andava ao lirismo sediço de 1820. Era de Casimiro de Abreu. Esse silêncio e a voz de José Roberto, um pouco rouca, arrastava-se em um sentimentalismo piegas. Minha alma é triste como a rola aflita. Que o bosque acorda desde o albor da aurora. Nisso rebentou uma corda do violão. Ora, pílulas, disse o trovador. Dona Nica, a senhora não tem uma prima? Que não se lembrava. E Ana Rosa foi ao seu quarto procurar uma corda. Voltou com uma segunda. Era a que havia. Arranjou-se a segunda e o Cazuza continuou. Depois de repetir os outros versos. E em doce arrulo que o Soluço imita o morto esposo gemedora chora e continuou muito lamurioso a cantar de abruras de uma paixão excepcional que entrara no coração do poeta e que lá permanecia a rabiar sem querer sair o freitas na janela caceteava Raimundo sob pretexto de citar-lhe as coisas notáveis do Maranhão de sua Atenas brasileira como pretenciosamente chamava ele o cônego fugiu logo para a varanda, covardemente, com medo da seca. — Não sou bairrista, não, senhor? Mas o nosso Maranhão é um torrão privilegiado. E citava com grande ênfase os Gonçalves Dias, os Cunha, os Odorico Mendes, os Pindaré, os Sotero, etc, etc. — Temos os nossos Faustos. — Temos e passou depois a falar nas belezas da cidade no dique das mercês estava em construção mas havia de ficar obra muito de se ver e gostar afiançava ele cheio de gestos respeitosos falou do cais da sagração também não estava concluído dos quartéis estavam para entrar em concerto na igreja de santo antônio só faltava rebocar elogiou muito o teatro são luís diz o cônego que é o são carlos de lisboa em ponto menor lembrou respeitosamente a companhia lírica do ramonda tenor remorini que morreu no maranhão de febre amarela depois de ser muito aplaudido na gema de verde como aquela jurava ele não voltaria outra companhia ao maranhão porém que mesmo na província havia moços de grande habilidade referia-se a uma sociedade dramática particular tinham um seu jeito sim senhor e engrossava a voz com muita autoridade representavam os sete infantes de lara os renegados o homem da máscara negra e outras muitas peças de igual merecimento tinham sua queda tinham não se pode negar e assuava-se meneando a cabeça convencido principalmente a dama sim o moço que fazia de dama não havia que desejar o pegar do leque o revirar dos olhos certos requebros certas facerices enfim, senhores, era perfeito, perfeito, perfeito. Raimundo bocejava e o Freitas nem cuspia. Acudiam-lhe fatos engraçados sobre teatrinho, soltava as anedotas em rebanhos, sem intervalos. Raimundo já não achava uma posição na janela, firmava-se ora em uma perna, ora noutra virava-se da esquerda da direita e enfim abaixava a cabeça resignado que maçada dizia entre dentes entretanto ia contando freitas enquanto todo atencioso limpava a manga do fraque de Raimundo sujo na caliça da janela estavam um invasante de divertimentos que sua única distração era cavaquear um bocado com os amigos ah, era verdade havia uma festa nova de santa filomena mas que não seria como a dos remédios sim de certo dizia raimundo fingindo prestar atenção e espreguiçava-se a festa dos remédios e freitas soltou um assovio muito prolongado e estalou os dedos como quem diz vai longe raimundo estremeceu Ficou gelado até a raiz dos cabelos. Percebeu aquela implacável ameaça? A nova refrega estava iminente. Mediu involuntariamente com os olhos à altura da janela, como quem procura uma fugida. — O nosso João Lisboa, disse o Freitas. E meteu as mãos profundamente nas algebeiras das calças. Já em um folhetim publicado no número... — Ora, qual era o número do publicador maranhense? — Espere, e fitou o teto mil cento e setenta e três sim mil cento e setenta e três de quinze de outubro de mil oitocentos e e um pois nesse folhetim descreve ele circunstanciadamente e com muito doner e gentilezas de estilo a nossa popular festa dos remédios raimundo aterrado prometeu ler o tal folhetim na primeira oportunidade ah mas é que hoje ela é outra coisa hoje não se compara há muito mais luxo mas muito e segurando com ambas as mãos a gola do fraque de raimundo e ferrando-lhe um olhar oportunamente arregalado disse sem transição acredite doutor mete pena o dinheiro que se gasta faz dó ver as sedas os veludos as anáguas de renda arrastarem-se pela terra vermelha do remédios porque o senhor não pode imaginar o que é a terra vermelha dos remédios. Raimundo deu sua palavra de honra em que podia fazer uma ideia aproximada. Qual, qual, meu amigo? Não é possível. E Freitas repeliu com força a vítima. Aquilo só vendo e sentindo, doutor. E descreveu minuciosamente a cor, a sutileza da terra, como ela manchava o lugar em que caía, como se introduzia pelas costuras dos vestidos, das botas, nas abas dos chapéus, nas máquinas dos relógios, pelo nariz, pela boca, pelas unhas, por todos os poros. Aquilo, meu amigo... Raimundo queixou-se intempestivamente que tinha muito calor, abafava freitas levou-o pelo braço à varanda deu-lhe uma preguiçosa passou-lhe uma ventarola de bristol preparou-lhe uma limonada e depois de tê-lo regalado como se faz aos condenados antes de subirem ao suplício de pé como um carrasco em face do paciente com palavras escolhidas gestos convencionais afetando estilo repetindo as frases frisando os termos repisando o que lhe parecia de mais interessante fez a seguinte descrição como se falasse para um grande auditório com mímica e posições parlamentares principiou descrevendo circunstanciadamente o largo dos remédios com a sua ermida toda branca seus bancos ao redor muitos ariris muita bandeira muito foguete muito toque de sino falou com assombro do luxo exagerado com que apresentavam-se todos à missa da festa na qual dizia ele respeitosamente reúne-se a nata da judiciosa sociedade maranhense era tudo em folha e do mais caro e do mais fino desde o capitalista até o rélicas caixeiro do balcão havia luxo velho ou moço branco ou preto ninguém lá ia sem se ter preparado dos pés à cabeça nesse dia não havia roupa velha nem coração triste era um dia completo às quatro horas da tarde torna-se o lago a encher pensará talvez o doutor que tragam a mesma fatiota da missa naturalmente pois engane-se é tudo novamente novo são outros vestidos outras calças outras etc etc vamos adiante dizem alguns estrangeiros e dizendo isso tenho dito tudo que não há em todo o mundo festa de mais luxo e a voz do freitas tinha a solenidade de um juramento o que lhe afianço doutor é que não há criança que nesta tarde não tenha sua pratinha amarrada na ponta do lenço aparecem cédulas gordas moedas amarelas troca-se dinheiro ardem charutos caros no bazar as prendas sobem a um preço escandaloso Digo-lhe mais, nesse dia não há homem por mais pichilinga que não gaste seu bocado nos leilões, nas barracas, nos tabuleiros de doce ou nas casas de sorte, nem a mulher por mais batida que não arrote grandeza, pelo menos seu vestidinho de popelina Vence se enormes trouxas de doce seco corações unidos de cocada navios de massa com a mastriação de alfenim jurarás enfeitados e dourados cutias engaioladas pombos cheios de fita frascos de doce de murici o diabo meu amigo as pretas minas cativas ou não surgem com seus ouros suas telhas de tartaruga suas ricas toalhas de renda suas saias de veludo suas chinelas de polimento seus anéis em todos os dedos e este povo mesclado coberto de luxo radiante com a barriga confortada o coração cheio de riso passeia exibe-se satisfeito de si pensando erroneamente chamar a atenção de todos quando cada um só repara e cuida de si como só presta atenção à sua própria roupa. Raimundo ria-se por delicadeza e espreguiçava-se na cadeira, assoviando. A noite, continuou Freitas, ilumina-se todo o largo. Armam-se grandes e enfeitados arcos transparentes com a imagem da santa e os emblemas do comércio e da navegação. Ah, a santa é protetora do comércio? Perdão, o comércio é que é o protetor da santa, porque é ele quem faz-lhe a festa? mas sim senhor Faz-se a iluminação armas brasileiras estrelas vasos o nome da santa tudo a bico de gás afora uma infinidade de balãozinhos chineses que brilham por entre as bandeiras os florões os ariris as casas de música fica tudo claro como o dia raimundo deu um suspiro profundo e mudou de posição Há também para os moleques um pau de sebo, balanços e cavalinhos. É verdade. O doutor sabe que é um pau de sebo? Perfeitamente. Tenha a bondade de continuar. Com franqueza, se não sabe, diga que eu posso... Ora, faz-me o favor de não se incomodar. Estou impaciente pelo resultado da festa. Queira continuar. Ora, muito bem. Chega de toda a noite. Ah, meu amigo! então surge de todos os cantos da cidade um aluvião de velhos moços janotas meninos e negrinhas e enche o lago como um ovo Pretos de ambos os sexos e de todas as idades desde o moleque até o tio velho acodem carregados de cadeiras equilibradas em porção sobre a cabeça formam-se rodas mesmo no lago as famílias, umas assentam-se, outras acotovelam-se na praça a título de passeio. Fazem grupos, riem, discutem, criticam, namoram, zangam-se, ralham. Já houve uma senhora que castigou um moleque a chicote na própria festa. A chicote? Sim, aquilo, meu caro doutor, é uma espécie de romaria. Levam um potes cheios d'água, cuscuz, castanhas assadas, biscoitos, etc., etc. E tudo isso ao som desordenado da pancadaria de três bandas de música dos gritos do leloeiro que sempre é um sujeito rouco e da algazarra inqualificável do povo estamos no apogeu da festa ah fez raimundo desanimado soltam-se os balões de papel fino cruzam-se as moças aos pares, giram os janotas, vendem-se roletes de cana, sorvetes, garapa, cerveja, doces, pastéis de camarão, chupas de laranja, sentem-se ardê, charutos de canela, gastam-se os últimos cartuchos, esvaziam-se de todo as algibeiras e finalmente arde com grande júbilo geral o invariável fogo de artifício. Então tocam todas as bandas e todos os sinos ao mesmo tempo faz uma fumaceira capaz de sufocar um fole e entre uma aclamação infernal aparece no castelo cercada de fogos de bengala a milagrosa nossa senhora dos remédios milhares de foguetes de lágrimas voam ao céu todos descobrem as cabeças pelo respeito à santa e abrem os chapéus de sol por amor da cabeça há uma chuva de fogos multicores todos os grupos todas as fisionomias todas as casas tomam sucessivamente as cores brilhantes do prisma depois dessa aurora boreal há uma espécie de espasmo e está acabada a festa freitas tomou fôlego raimundo quis falar porém ele atalhou logo de repente o povo quer sair corre junto à rua dos remédios aglomera-se irrita-se acotovela-se disputa os carros pragueja cada um a chegar primeiro há trambolhões descomposturas gritos gargalhadas gemidos rinchos de cavalos tabuleiros de doces derramados crianças perdidas vestidos rasgados pés esmagados cabeças transtornadas e afinal todos desaparecem como por encanto o lago fica deserto e cada qual dispõe-se a esperar um ano inteiro fazer economias a juntar dinheiro para figurar na seguinte festa de Nossa Senhora dos Remédios. E Freitas deixou-se cair em uma cadeira, com a língua seca. — Mas por que diabo retiram-se tão depressa? — perguntou Raimundo. Freitas engoliu sofregamente três goles d'água. — É porque esse povinho, por fogo de vista, é pior que macaco por banana. Tirem-lhe de lá o fogo e desaparecerá logo toda a concorrência. — Com efeito! — e essa festa é muito antiga bastante ela já tem seu tempo ora espere e freitas ferrou o olhar no teto no tempo dos governadores portugueses era ali o convento de são francisco foi poderia ser em mil setecentos e chamava-se então a ponta que forma hoje o lago dos remédios a ponta do romeu ora os frades cederam esse terreno a um tal capitão monteiro de carvalho que fez a ermida como se pode calcular no mato uma ocasião porém um preto fugido matou nesse lugar o senhor os romeiros que lá iam constantemente abandonaram receiosos a devoção somente cinquenta e seis anos depois é que o governador joaquim de melo e, e povoas mandou abrir uma boa estrada que venha ser hoje a nossa pitoresca rua dos remédios Raimundo pasmava daquela memória a ermida caiu em ruínas mas o ermitão Francisco Xavier mandou construir a que lá está presentemente em 1818 e daí principiou a festa que tive a honra de descrever-lhe de tudo isso, disse Raimundo o que mais me admira é a sua memória o senhor com efeito tem uma memória de anjo Ora, o senhor, então, ainda não viu nada. Vou contar-lhe. Raimundo ia disparatar quando, felizmente, acudiram todos à varanda. Criou alma nova. Ah, pré, dizia consigo. É temível esse tipo. Serviu-se o chocolate. O cônego vinha a conversar em voz baixa com Manuel. Pois é o que lhe digo, compadre, dizia aquele. Fique você com as casas e dividas em meias moradas que rendem. Acha então que valem quatro contos de réis cada uma? São de graça por esse preço, homem, porque aquilo é pedra e cal, construção antiga, deita há séculos. Além disso, as casinhas têm bom quintal, bom poço. Não são devassadas da vizinhança. Verdade é que são um bocadinho quentes, mas não, mas eu abro janelas para o nascente, replicou Manuel. E assim conversando, chegaram à varanda onde já estavam a mesa joão roberto e sebastião campos serviam às senhoras acompanhando os oferecimentos de pilhérias de mesa raimundo dispensara-se do chá com medo do freitas que lhe abria um lugar ao pé de si sentia-se mastigar secamente as torradas sorver aos golinhos o chocolate quente doutor disse o cônego espetando com o garfo uma fatia de bolo de tapioca prove ao menos do nosso bolo do maranhão também o chamam por aí bolo podre isso não há fora de cá é uma especialidade da terra é bom é porém um pouco pesado é de substância acrescentou maria babosa faz de tapioca de forno e ovos dona bibina disse ana rosa recomendando os beijus são fresquinhos amância com a boca cheia dizia baixo a maria do carmo pois minha amiga quando quiser encomendar suas missinhas com mais alguma cerimônia procure o padre que lhe digo é muito pontual e se contenta com o que a gente dá este dia citava ela dei-lhe dezoito mil réis por uma missinha cantada mas também se podia ver a obra que o homem apresentou. Porém, dar a gente seus cobrinhos que tanto custam a juntar a muito padre que há por aí, desses que mal chegam ao altar e já estão pensando no almoço e na comadre, credo, para lá. Até pesa na consciência de um cristão. O padre Murta, então, lembrou a outra, às vezes até se apresenta bêbado nos enterros. Deus me perdoe! E bateu na boca. Cá está, quem já ouviu a todo o pano encomendar o corpo de josé carocho não que hoje em dia até a gente pede a fé isso está se metendo pelos olhos mas é o que não tem o outro porta-se muito bem muito bem procedido muito cumpridor de suas obrigações zeloso da religião acredite que faz gosto dizem até e dona Mância segredou alguma coisa à vizinha maria do camo abaixou os olhos e resmungou beaticamente deus lhe leve em conta coitado houve um rumor de cadeiras que se arrastavam e os comensais afastaram-se dos lugares mesa feita companhia desfeita recitou logo joão roberto chupando os restos dos dentes e seguiu as senhoras que encaminhavam-se silenciosas para a sala nisso entrou o dias trazendo o benedito pelo cos vinha a botar os bofes pela boca e quase sem poder dizia que seguira o ladrão até o fim da rua grande e que ele quebrara para o lago dos quartéis e desaparecera pelo mato da camboa todos apreciaram muito o serviço do dias e conversaram largamente sobre o fato elogiando o zelo do amigo e caixeiro de manuel coitado ele é prestável Daí, a uma hora, despediram-se as moças com grandes beijos e abraços. — Lindoca! — gritava na Rosa. — Agora não arribe de novo? — Sim, minha vida! Ei de aparecer-te! Olha! E subiu dois degraus para dizer-lhe um segredinho. — Sim, sim! Eufrazinha, adeus! — Dona Maria do Camo, não deixe de levar essas meninas à quinta no dia de São João. Temos torta de caranguejo, hein? Adeus, coração! Eteovina, não se esqueça daquilo. Bibina, despeça-se da gente. Guarde seus quatro vinténs. Olhe, dizia Sebastião Campos, que as tais moças, para se despedirem, são temíveis. Pudesse uma só não contê-las todas, recitou risonhamente o Freitas, coçando o bigode com a sua unha maior. E o piloto fosse eu, triunfo eterno e depois de uma gargalhada seca voltou-se para raimundo com ar de proteção e despediu-se ofereceu-lhe a casa um talher em sua parca mesa vá por aquela nossa choupana doutor vá se aborrecer um pouco raimundo prometia vagamente bocejava ofereceu-se por nima delicadeza para acompanhar a casa alguma das senhoras as sarmentos aceitaram logo com grandes trejeitos de cortesia. Raimundo acompanhou-as até as mercês interiormente contrariado, voltou incontinente. — Vá se recolher, seu mundico, disse-lhe Manuel na volta. — O senhor deve estar amassado. Raimundo confessara que sim e apertara-lhe a mão. — Boas noites. — Até amanhã, olhe. Se precisar de qualquer coisa, chame pelo Benedito. Ele dorme na varanda, mas deve estar tudo lá a mônica tem prática dessas coisas até amanhã Duma bem hein raimundo fechou-se no quarto por dentro despiu-se calçou os chinelos acendeu um cigarro e deitou-se na cama abriu por hábito um livro mas no fim da primeira página as pálpebras fecharam se lhe soprou a vela então sentiu um bem-estar indizível uma quebreira agradável declarou-se feliz por se achar livre do freitas encolheu as pernas com preguiça abraçou seus travesseiros e antes que qualquer dos acontecimentos desse dia tivesse tempo de chegar-lhe à memória adormeceu todavia alguém a pouca distância velava pensando nele fim do capítulo quatro Gravado por Adriana Sacioto